0: 既然主战场是云南，既然还有一个嫌疑人没有认定，那么毫无疑问还得去云南。1995年8月29日，毛立章和顾志敏从上海赶到了云南的德宏州，他们在昆明稍事停留，因为当地也发生了一起外国人被害案，案情中也有交代纸捆绑手脚的情节。他俩看后感觉不像，交代纸也不一样，遂到路西。此时，从当地警方专案组成员那里得知。另一个嫌疑人最近频繁出入中缅边界做板材生意，专案组联络当地警方，在他经常落脚的招待所守候两天，将他拘留审下来，觉得不像，最终在总队领导的认可下，将他排除了。9月26日到10月7日，毛利章和薛勇有了第四次云南之行，他们沿着新的线索开始了新的跋涉，除了新一轮摸排，还要将上海带来的名单消化，还要查找那该诅咒的交代纸。国庆节，他们又是在云南过的。11月，离发案一年的日子不久，两下云南的三支队探长顾志敏突然中风，脑部血管破裂，昏迷一个月，后经医院大力抢救，家里和队里的同志悉心照顾，才苏醒过来。可是很难再像以前那样生龙活虎，到处奔波调查取证、办案子了。现场枪来自云南，云南那支枪两年前丢了。谁盗的枪？枪又如何到了凶手的手里？那只枪从丢到打响这中间，一定有着曲曲折折的经历，还要从头开始顺藤摸瓜摸下去。哪怕那只枪从盗到打响中间又倒了好几手，但是只有从第一手开始，让案件滚动起来，才可能把凶手抓到。这的确需要领导下大的决心。四下云南办案经费已经十分惊人了。在下云南，除了花钱是肯定的，案子破不破得掉却无法肯定。可要是不下去，连破掉的可能也不会有。张生华总队长对林志福说：“云南贩毒者大多需要枪的保护，所以不少人是贩毒贩枪的双料货。这次去云南，把排查思路放宽一些，在贩毒人群中找找线索。” 5月7日， 803小分队五下云南，开始了最长一次在云南的破案经历。他们先是到昆明提审，提供在陆西县宣港乡某人处见到过枪的线索的犯人，留下了血掌门样品在犯人中比对，进一步在当地市场查找同类胶带纸。四天后，一行人来到德宏州陆西县，州公安局和陆西县公安局从上海小分队精兵强将身上看出了他们破案的决心。俗话说“事不过三”，上海警察再三再四还再五，我们一定要大力协助他们，哪怕是放下或者缓办我们手中的案子。上海警方与云南警方交换了通过查毒寻找枪支被盗下落的新思路，得到了云南警方的首肯和支持。之后的办案，联手参加的不光有刑警，还有德宏州和陆西县的缉毒警。5月18日，陆西县公安局获得一条线索。在华侨二分厂工作过的缅甸人张某是个贩毒贩枪的双料货。最近，此人准备武装贩毒，可惜人在境外，难以拘捕。两地警方迅速商定了诱捕张某的方案。5月24日，张某落网。此时，毛利章、顾松和于元朝因事先行反沪，留下了林志福和薛勇在当地坚守。经过当地警方的攻心审讯，不仅审毒，而且审枪。东拉西扯、避重就轻的张某，终于谈到曾卖过一支枪给一个东北人。哪个东北人？叫什么名字？枪是哪整的？是怎么卖给东北人的？路西警方听到有枪，而且是东北人买去的，心中一动：此枪会不会同1123案有关系呢？一连串的问题砸过去，不给张某半点的喘息机会。你必须说一说清楚，不要少滑头。张某想想。作为卖枪的中介也不够死罪呀、啊，他就交代了，呃， 1 9 9 4年4月，呃，什么日子记不清了，好像是泼水节的日子，我还在金三角威亚公司工作，有一天来一个东北人找我们的公司业务主管阿欢，刚好阿欢不在，我就接待了他，他说他是沈阳人，叫许庆国，在一家外资公司当翻译，会讲日语和韩语，到这来是想做点橡胶玉饼生意。我说做橡胶制品生意要大本钱，你有钱吗？他没有回答我的问题，只是说先买点样品回去，有人感兴趣再调资金过来。吃了一顿饭，混得熟了，他悄悄对我讲，想搞一支枪。我问他搞枪做什么？他说他姐夫是个生意人，买卖做大了，有支枪胆子壮些。当时我手里没有枪，也没听说过什么人手里有枪要出售。这个姓许的沈阳人在我们公司住了一个星期，走时丢下了两千块钱，让我买到枪后同他联络。五月他又打长途电话来问我搞到枪没有，我说还没有，看来他要的很急。当年十一月他又到德宏来了，我见他三番四次跑来买枪，看来是真想要啊，不是个警察，那就到处给他打听，打听到了宣港乡那边有人有一支枪要卖，宣港乡。1123案的现场枪不就是在宣港丢的那支吗？宣港乡什么人卖枪给你？枪是哪里来的？呃，只知道有人要卖枪，并不知道枪是哪儿搞的。那个告诉我有枪的人就是这么说的。公安，你们也晓得，江湖上的人不多问，不问你从哪儿来，不问我到哪儿去，怕是让你们公安晓得了，掉脑袋的。哼、嗯，知道掉脑袋还做那些违法生意。接着说。枪是怎么卖给姓许的？枪是什么型号的？呃，我同许庆国讲，有一支枪，不在芒市，在宣港，要不要去看看？他问：“不会有诈吧？”中间人看过枪，应该问题不大。我对许说：“到那儿看着点情况不对，就不提买枪的事儿。”他说：“这么大的风险，最好再当面看看。”我骑车到宣港乡，狗日的那条路好难走，天气又热呀。这次我们见到那个要卖枪的人。他说有一支五四枪要出手，一千九百块，我们还价到一千六百，他不卖；一千七百，他还是不卖；后来到了一千八百，他才同意卖了。嗯，除了枪还有什么东西？还有八发子弹。枪是什么型号的？有什么特点？嗯，是支五四式手枪，枪带是绿色的，枪号中间好像有一个疤。露西，警方太高兴了。张某所讲的越来越贴近宣港乡丢的那支枪了，没有问那个卖枪的人枪是怎么搞到的。江湖上的规矩不问这些。那个卖枪给你们的人叫什么名字？我们也没问，只怕是问他也不肯说实话呀。只听宣港那人叫他狼四。露西干警心头一亮，这个狼四正在摸牌盗枪案的嫌疑人名单里。那个姓许的是什么时候离开芒市的？呃，当天我们从宣港乡买好枪，没多停留，骑上车就走了。路途骑到没人地方，还掏出枪，每人试了一枪。枪太旧了，好久没用，都有些生锈了，不怎么好用。姓许的什么时候离开芒市的？嗯、呃，当晚我们骑车到芒市已经很晚了，找了一家私人旅店住了一晚。许庆国第二天就走了，大约11月十几号吧。后来你们还有联系吗？呃， 1、嗯、9 9 5年7月，我接到他一个长途，说还想搞点子弹。我问他子弹干什么都用光了，他说打野兔。这个许庆国的详细地址是哪里？哎呀，这个呀，他给我留过名片，我没带在身上。嗯，在境外，山重水复，总算是走到柳暗花明了。鹿西县公安局将沈俊的情况通报了林志福，并说他们已经派人找那个狼四。狼四不是宣港乡人，而是宣港乡旁边丰平乡老关村人，曾因为盗窃罪被判刑四年。陆西公安局将狼四擒住，就枪的历史连夜突审。吃过官司的狼四死不开口，审急了就说路上捡的，捡的。那行，那你把捡枪的过程一点点说来。哪一天捡的？什么地方捡的？怎么别人捡不到，就你捡到啊？老老实实讲出来。谎话是很难边缘的，越讲越是破绽百出啊。狼四索性就不开口，一副死猪不怕开水烫的样子。整整六天六夜，狼四才讲了真话。10月27日是宣港乡赶集的日子，我和女朋友到街上玩了一天。吃罢晚饭，送女朋友回家。女朋友就住在宣港乡政府后边那条小路走上的那个寨子里。我送了女朋友回来。走到乡政府那排房子后面，看到一间房子还开着灯，开着窗，明明白白就看见墙上挂着一支枪。我交个女朋友是要花钱的，可是我又没的钱。这支枪是可以变钱的，我就手痒痒了。从山上找了一支竹竿子，三米多长，伸进去刚好够着那只枪的袋子，没费什么劲，枪就到手了。我揣好枪，急急忙忙跑回自己的寨子，把枪收了起来。后来听说公安找枪，就没敢出手，一直过了两年都没动静。我想这下该没问题了，又等着钱用，正好听说有人要买，管他什么人买，只要价钱合适就出手。1,800 块，我就把枪卖了。我老实交代啊，我可没用这把枪做过违法的事情啊。鹿西警方让他把偷枪现场情况详细讲一遍：路是什么样，房间是什么样，被盗枪在第几间房，枪有什么特点？那条红泥小路在乡政府什么位置？怎么走上山，又怎么走下来的？狼四一一坦白。